0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 26. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute stellt Karina Rota ein beliebtes Hobby in Taiwan vor, nämlich Bummeln durch Buchläden, und zwar anhand einiger schöner, geschichtsträchtiger Buchhandlungen in Taipei. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilan Huang, diesmal mit dem dritten und letzten Teil des Gespräches mit dem Braumeister der taiwanischen Brauerei Buxkin, Jonas Krebs. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan und die USA geben gemeinsame Erklärung zur 5G-Sicherheit ab. Eröffnung von Somalilands Vertretung in Taiwan für September geplant. Strenge Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen für den Besuch einer tschechischen Delegation im Parlament. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Vertreter Taiwans und der USA haben am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung zur 5G-Sicherheit abgegeben. Das American Institute in Taiwan und das Taipei Economic and Cultural Representative Office in den USA gaben die Erklärung auf einem Forum im Namen ihrer jeweiligen Regierung ab. In der Erklärung wird betont, dass die Entwicklung, der Einsatz und die Kommerzialisierung von 5G auf der Grundlage von freiem und fairem Wettbewerb, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit erfolgen muss. Taiwans Außenminister Joseph Wu, der bei der Veröffentlichung der Erklärung anwesend war, erklärte, dass Informationssicherheit nationale Sicherheit sei und dass Taiwan alle Software, Hardware, Ausrüstung und Dienstleistungen, die ein Risiko für seine Informationssicherheit darstellen könnten, vollständig ausgeschlossen habe. Wu sagte auch, dass Taiwan bereit sei, sich der US-Initiative 5G Clean Path anzuschließen. Er sagte, dass die US-Regierung die fünf Telekommunikationsunternehmen Taiwans auf ihre Clean-5G-Liste setzen werde. Somalilands Vertretung in Taipei will Anfang September ihre Arbeit aufnehmen. Das erklärte der Vertreter Somalilands in Taiwan, Mohamed Omar Hagi Mohamed am Mittwoch. Mohamud war am 9. August in Taiwan eingetroffen, um die Eröffnung von Somalilands Vertretung in Taiwan vorzubereiten. Mohamed führte aus, dass in der Vertretung etwa fünf Mitarbeiter arbeiten werden, darunter zwei taiwanische Staatsangehörige. Zwei weitere Mitarbeiter seien schon aus Somaliland in Taiwan eingetroffen, um bei der Eröffnung des Büros zu helfen. Mohamed sagte, die Beziehungen zwischen Somaliland und Taiwan seien jetzt formell, was aus der Vereinbarung über den Austausch von Vertretungen ersichtlich sei. Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörige autonome Region, die in der Praxis als unabhängiger Staat fungiert, aber über keinerlei offizielle diplomatische Beziehungen verfügt. Das im nordwestlichen Teil von Somalia gelegene Land hat sich 1991 unabhängig erklärt. Das Taiwanische Parlament hat Maßnahmen angekündigt, die es für einen bevorstehenden Besuch einer tschechischen Delegation zu ergreifen gedenkt, die 90-köpfige Delegation wird vom Präsidenten des tschechischen Senats, Milos Vistacell, geleitet werden. Aufgrund von Bedenken bezüglich Covid-19 erklärte das Parlament, dass die Mitglieder der Delegation während ihres Besuches einem festgelegten Weg folgen und ausgewiesene Toiletten zur Benutzung erhalten werden. Es werden auch Maßnahmen zur sozialen Distanzierung getroffen, auch bei Interviews mit den Medien. Darüber hinaus sollen die Teile des Besuches, bei denen es zu engem Kontakt kommen wird, wie zum Beispiel ein geplantes Gruppenfoto, so schnell wie möglich durchgeführt werden. Das gesamte übrig gebliebene Wasser und alle während des Besuchs benutzten Toiletten werden desinfiziert und alle Beteiligten an der Veranstaltung werden angewiesen, ihre Gesundheit in den folgenden 14 Tagen zu überwachen. Das Parlament erklärte, dass diese Maßnahmen sicherstellen sollen, dass die Besucherdelegation einen höflichen Empfang erhält und gleichzeitig die Risiken einer Übertragung von Covid-19 minimiert werden. Die Ergebnisse eines mit 10.000 Personen durchgeführten Covid-19-Antikörpertests sollen jetzt doch veröffentlicht werden. Das gaben das Amt für öffentliche Gesundheit des Landkreises Zhanghua und das College of Public Health der National Taiwan University die an diesem Test zusammengearbeitet haben, am Mittwoch bekannt. Die Testergebnisse haben zu kontroversen Diskussionen geführt, da bei einigen Probanden Covid-19-Antikörper gefunden wurden. Zu den getesteten Personen gehören bestätigte Fälle und ihre Kontaktpersonen, Personen in häuslicher Quarantäne und Personen, die angewiesen wurden, ihre Gesundheit zu überwachen, sowie eine Kontrollgruppe. Der Dekan des NTU College of Public Health Team am Donnerstagmorgen in Taipeh eine Pressekonferenz abhalten werde, um bekannt zu geben, bei wie vielen Menschen in Changhua die Nukleoprotein-Antikörper gegen Covid-19, Spike-Protein-Antikörper und neutralisierende Antikörper gefunden wurden. Das Team werde auch die Ergebnisse der Bewertung der Reaktionsintensität sowie eine Analyse und einen Vergleich der Ergebnisse der Serumuntersuchung von Fällen im Ausland und vor Ort veröffentlichen. Das Forschungsteam wollte die Ergebnisse ursprünglich am Dienstag bekannt geben, doch wurde die Veröffentlichung kurzfristig abgesagt. Die Taiwanische Küstenwache hat in den vergangenen zwei Tagen zwei Fälle von Zigarettenschmuggel in Taichung und Hainan aufgedeckt. Dabei wurden mehr als 5,8 Millionen Schachteln Zigaretten mit einem geschätzten Marktwert von über 500 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 14 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Taiwanische Küstenwache hatte aufgrund von Hinweisen einen in Sierra Leone registrierten Frachter im Hafen von Taichung durchsucht. Laut Beamten der Küstenwache wurden insgesamt 11.050 Kartons mit Zigarettenschachteln, die in China und Südkorea hergestellt worden waren, gefunden. Der geschätzte Marktwert dieser Zigaretten von über 500 Millionen Taiwan-Dollar Macht diesen Fall zu der größten Zigarettenschmuggeloperation, die in Taiwan aufgedeckt wurde, so die Küstenwache. Beim Eigner und dem Kapitän des Frachters soll es sich um Taiwaner handeln, während die Besatzung aus 20 Indonesiern und Chinesen bestehen soll. Aufgeflogen soll die Schmuggeloperation sein, als ein indonesischer Matrose angeblich einen Priester in Gauchong um Hilfe bat, der dann Freunde kontaktierte, um den Schmuggel der Küstenwache zu melden. Jeder, der Tabak- oder Alkoholprodukte ohne Erlaubnis nach Taiwan importiert, kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 10 Millionen taiwan Dollar belegt werden. Die Küstenwache prüft auch, ob der Fall im Hafen von Taichung mit einem Fall in Tainan zusammenhängt, bei dem illegale Zigaretten im Wert von 21 Millionen taiwan dollar umgerechnet etwa 600.000 Euro beschlagnahmt worden waren. Kommen wir zur Börse. Der TAIX setzt seinen Höhenflug auch heute fort, wobei das Geschehen an der taiwanischen Börse eher zurückhaltend war. So schloss der TAIX mit 75,04 Punkten oder 0,59% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.833,29 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 175,91 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 5,1 Milliarden Euro. Und damit kommen wir zum Wetter. Am Mittwoch war das Wetter in Taiwan zweigeteilt. Im Norden und Osten des Landes war es überwiegend heiter, mit nur vereinzelten Wolken und trocken. Die Temperaturen stiegen hier auf 36 bis 37 Grad. In Zentral- und Südtaiwan hingegen kam es weiterhin zu teilweise heftigen Regenfällen. Dabei lagen die Höchsttemperaturen nur bei etwa 33 Grad Celsius. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 27. August 2020. Morgen soll es voraussichtlich im gesamten Land stark bewölkt sein und zu teilweise starken Niederschlägen kommen. Dadurch bleiben auch die Höchsttemperaturen mit 33 bis 35 Grad etwas niedriger als heute. Das waren die Tagesnachrichten und nun folgt das Programm von Mittwoch, dem 26. August. Und nun folgt das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Im heutigen Kulturpanorama nimmt Carina Rotha sie mit auf einen Spaziergang durch einige schöne geschichtsträchtige Buchhandlungen in Taipei. Kulturpanorama
2: auf RTI. Wer geht schon heute noch in Buchläden? Überraschend viele Leute, würden einige Taiwaner sagen, denn besonders unter Studenten und Akademikern gehört das Bummeln in Buchläden zu den Freizeitbeschäftigungen wie ins Café oder ins Kino gehen. Deswegen findet man in Taiwans Buchläden auch Menschen aller Altersgruppen, die in den Ecken sitzen und schmökern. Einer davon ist Ohau Ü. Der Absolvent des Studienfachs Chinesisch an der Nationalen Normaluniversität liebt Taipeis Buchläden und gibt uns heute eine fachmännische Führung durch die schönsten Buchläden der Hauptstadt.
1: Wenn man die Geschichte der Gulingstraße kennenlernen möchte, kann man das Buch Literarisches Taipei im Dongfang Buchladen kaufen. Darin sind viele Artikel zu Taipei gesammelt. Und einen Artikel namens »Die Guling-Buchladenstraße und weiteres« von Wei tzu darin darin beschreibte die Buchläden der Guling-Straße von damals, wie sie ausgestattet waren und an welche Kundenschaft sie sich richteten. Das Interessante ist, dass die Guling-Straße ursprünglich deswegen zur Buchladenstraße wurde, nachdem Taiwan nach dem Krieg an China übergeben worden war und die in Taipei verbleibenden Japaner die Stadt verlassen mussten. Sie konnten nicht zu viele Gegenstände mitnehmen und deswegen haben sich viele Möbel, Gebrauchsartikel und eben auch Bücher in der Gulingstraße billig verkauft. Daraus entstand mit der Zeit ein Markt. Nachdem die Japaner weg waren, blieb die Gulingstraße als Marktstraße erhalten. Dort gingen die Leute hin, wenn sie alte Karten oder Unterlagen aus der japanischen Kolonialperiode suchten. Es wurde vor allem ein Anlaufpunkt für Gelehrte und Studenten. Die Buchhändler stellten sich auf diese Kundschaft ein und verkauften vor allem antike Bücher, Auflagen aus den 30er Jahren und kaum Neudrucke. Heute sind noch zwei bis drei Läden übrig geblieben, die man besuchen kann. Dazu gehören der Buchladen Shuxiang und der Buchladen Renwen Shuxi. Sie wollen den Charakter des Orts bewahren und veranstalten einmal im Jahr den Gulingstraße Bücher- und Kreativbazar. Sie haben damit im Jahr 2004 begonnen und er ist inzwischen zu einer festen Institution in der Nachbarschaft geworden und existiert
3: bis heute. <Sie>
2: Der Kenner empfiehlt Interessierten besonders, zur Zeit des Bazars die Straße zu besuchen. Dieser findet meist im Dezember statt und wird auf Facebook angekündigt.
1: Wenn man während des Bazars die Gulingstraße besucht, hat man den Vorteil, dass auch einige Buchläden aufmachen, die sonst nicht offen sind. Viele der Besitzer sind schon alt und ihre Nachkommen wollten den Laden nicht weiterführen. Also machen sie nur manchmal auf, soweit sie können. Aber während des Bazars sitzen dann die alten Buchladenbesitzer in ihren Ladenfronten, die sonst geschlossen sind, und legen ihre Bücher am Eingang
2: aus. Es
1: fühlt sich ein bisschen an wie eine Zeitreise in eine historische Vergangenheit. <lacht>
2: Und wer sich dann noch auf einen ausgiebigen Stadtbummel durch Taipeis Buchläden machen möchte, für den hat der Buchliebhaber folgenden
3: Tipp.
1: Generell machen Buchläden in Taipei erst um 12 Uhr mittags auf. Du kannst nach dem Essen aufbrechen oder, wenn es zu heiß ist, auch erst um 2 oder 3 Uhr. Ich nehme immer eine Stofftasche und eine Wasserflasche mit und wenn Regen vorhergesagt ist, auch noch eine Plastiktasche, um die Bücher zu schützen.
2: So ausgestattet begibt sich Wu Hau Yu regelmäßig auf einen Rundgang durch kleine private Fach- und Gebrauchtbuchläden. Der führt ihn vorbei an den zwei großen Universitäten im Zhongzheng Viertel in Taipei, der Nationalen Taiwan Normaluniversität und der Nationalen Taiwan Universität. Heute nimmt er uns mit auf seine Route.
1: Oft, wenn ich ein paar Buchläden besuche, fange ich bei der U-Bahn-Station Guting an. Beim Ausgang 6 gibt es den Wanjunlo-Buchladen. Das ist ein Verlag, der von zwei chinesischen professoren betrieben wird. Die hatten früher das Magazin Guo und Di verlegt. Früher musste man nachweisen, dass man forschte und publizierte, um Neuerscheinungen aus China importieren zu können. Deswegen haben die beiden Professoren zusammen den Verlag gegründet. Bis heute werden viele wissenschaftliche Bücher von Professoren der Nationalen Normaluniversität dort verlegt. Wenn wir Studenten im Fach Chinesisch diese Veröffentlichungen nachschlagen wollen, gehen wir oft in den Wanjunlo-Buchladen. Wenn man die hirping oststraße weitergeht, kommt man an einen Laden namens Taiwan Shuosheng Shuju, dem Taiwan-Studentenverlag. Das ist auch ein alteingesessener Buchladen mit eigenem Verlag, der sich auf klassische chinesische Literatur spezialisiert hat. Er wurde schon 1959 gegründet. Als ich als Student des Fachs Chinesisch den Buchladen zum ersten Mal betreten habe, habe ich mir gedacht, wow, das sieht hier aus wie in der Bibliothek unseres Lehrstuhls. Die Bücher sind nach Themen sortiert, und weil es so ein alteingesessener Verlag ist, sind die Bücher dort alle sehr gut. Und man findet noch einige antiquarische Bücher, die dort versteckt sind. Dort bestellen wir meistens unsere Lehrbücher.
3: Die Lehrbücher.
2: Von der Höping Oststraße vorbei an der Nationalen Normaluniversität geht es weiter in Richtung Nationale Taiwan-Universität im
3: Stadtviertel Gongguan.
1: Wenn man jetzt von der Höping Oststraße in die Taishun-Straße abbiegt, dann kommt man zum Taishun Park. Und in dessen Nähe gibt es den Zhu Xueen Gebrauchtbuchladen. Der gehört einem älteren Herrn aus Gauchung, der nach Daipäe gekommen ist, um diesen Buchladen zu eröffnen. Er hat jetzt auch einen Online-Marktplatz eingerichtet. Man kann seine Bücher also auch im Internet bestellen. Die Bücher im Laden sind sehr dicht gepackt und es ist manchmal ein bisschen anstrengend, dort nach Büchern zu suchen. Seine Bücher scheinen auch immer mehr zu werden. Aber man kann dort oft interessante alte Bücher entdecken. Der Besitzer kennt sich auch sehr gut mit Büchern aus und redet gerne mit Kunden über seine Bücher. Er liest auch sehr gerne und ist meistens auf seinem Hocker vom Eingang zum Laden zu finden, wo er sitzt und ein Buch also liest.
3: Tür, Am zhu
2: schön Gebrauchtbuchladen vorbei nähern wir uns immer weiter der bekanntesten Uni der Stadt, der Taita.
1: In der Nähe der Nationalen Taiwan-Universität, Taida, ist die Buchladendichte wahrscheinlich am höchsten. Man kann von morgens bis abends in Buchläden stöbern, wenn man dort unterwegs ist. Wenn man mit der Metro bis zur Gonguan-Station fährt und bei Ausgang 4 rauskommt, muss man nur geradeaus in die nächste Allee gehen, um bei der Taida-Filiale des Second-Hand-Buchladens Morli anzukommen. Das ist ein sehr großer Laden mit einer bunten Sammlung. Wenn man die Rooseveltstraße weiterläuft, dann kommt man zum schulang Buchladen. Der ist in einer sehr kleinen Seitenstraße nahe dem Taipower Gebäude. Das ist einer der alteingesessenen Buchläden im Viertel Gungguan. Er hat zwei Stockwerke, die in Kultur und Wissen unterteilt sind. In der Abteilung Wissen finden sich Comics, Reiseführer, Ratgeber und so weiter. Im Bereich Kultur findet man Bücher zu chinesischer Medizin, Literatur, Geschichte und ein paar akademische Bücher.
2: Sogar für Leser von Büchern in Kurzzeichen, der in China gängigen Variante der chinesischen Stift, hat Wu Hao eine Empfehlung.
1: Gegenüber des Taipower-Gebäudes gibt es eine Untergrundladenstraße und dort gibt es einen Laden namens Shanwai-Buchladen. Der Besitzer kommt aus Tianmen und der Name Shanwai kommt von einem Ortsnamen in Tianmen. Der Laden importiert Bücher zu Literatur und Geschichte in Kurzzeichen aus China. Viele seiner Angestellten sind Studenten im Fach Geschichte an der da. Und die Lehrkräfte wählen oft seine Bücher als Lernmaterial aus, weil er eine gute Sammlung von hoher Qualität hat.
2: Das war unser Rundgang durch besondere Buchläden Taipei. Durch die Straßen führte uns heute der Buchliebhaber Wu Hao Yu.
1: Das war das Kulturpanorama mit Carina Roter. Und von Buchhandlungen geht es nun weiter zu einer Brauerei. Denn nun folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilan Huang. Heute mit dem dritten und letzten Teil des Gespräches mit dem deutschen Braumeister Jonas Krebs, der für die taiwanische Brauerei Backskin verantwortlich ist. Außerdem geht zum Schluss noch zu einer Bierverkostung. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Wirtschaftsmagazin. Diesmal wieder aus der Brauerei Buckskin im nordtaiwanischen Taoyuan mit dem dritten Teil meines Gespräches mit Jonas Krebs, dem Braumeister von Buckskin. Wie schon erwähnt, ist Buckskin eine Marke des 1979 gegründeten Unternehmens King auf Chinesisch Tinta. King bedeutet dabei nicht König, sondern steht für die taiwanische Aussprache des chinesischen Wortes Xin, was Gold bedeutet. Gold wurde deshalb für den Namen ausgewählt, weil es für Wohlstand steht. Und Car bedeutet tatsächlich Auto. Und zwar hatte der Gründer, so die Erklärung unserer Begleiterin während der Führung, Frau Vera Wu, die Vorstellung, dass ein Auto sich immer vorwärts bewegt. Und genau das hatte der Gründer auch für sein Unternehmen im Kopf. Nun aber weiter mit dem letzten Teil meines Gesprächs mit Jonas Krebs. In Deutschland hat ja fast jede Region ein eigenes Bier und ich wollte wissen, wie das in Taiwan aussieht.
0: Ja, Taiwan ist, Taiwan ist ja noch von der Bierkultur relativ frisch. Also in Deutschland hat ja, ist das ja zustande gekommen, dass durch die verschiedenen Rohmaterialien, die jeder Region vor Hunderten vor Jahren bedingt nur möglich waren Händelkranz zu bekommen, wurde dann halt das Bier auch so gebraut. Eine Sache, wo wir uns schon drüber unterhalten haben, ist das Wasser. Wasser war natürlich ein sehr sehr ausschlaggebender Punkt, weil einfach die Wasserqualität von Region zu Region anders war und somit sich auch das Bier verändert hat, vom geschmacklichen als auch vom Aussehen. Und hier in Taiwan ist das eher noch so. Es wird noch sehr, sehr viel home experimentiert, okay? verschiedene Flavors mit in den Markt gebracht. Und natürlich haben auch Brauereien jetzt äh, aus Taipei und hier aus Taoyen oder Kenting oder was verschiedene Flavor, aber da ist auch dann einfach noch eine andere Philosophie dort dorthin. Und ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen mehr rauskristallisieren, bald mehr und mehr der Kunde versteht, was dann wirklich diese handwerklich gebrauten Biere, was sie eigentlich bringen und wie sie sich von den industriellen unterscheiden. Und ich glaube, dann in den nächsten paar Jahren wird sich das noch mehr rauskristallisieren. Gut, Sie sind jetzt erst zwei Jahre hier, aber
1: können Sie oder haben Sie vielleicht einen. Idee davon bekommen, inwiefern sich das Bierbau und der Biermarkt in Taiwan über die Jahre verändert hat. Also bis vor etwa 20 Jahren war das ja ein Monopol und das wurde dann eben mit dem Eintritt in die Welthandelsorganisation geöffnet. Kann man sagen, inwiefern
0: sich das dann in den letzten Jahren so verändert hat? Ja, also es ist auf jeden Fall doch schon aufgefallen, dass der Kunde nach und nach. Also erstmal, man muss sich ja immer noch so ein bisschen vor Augen halten, es ist wirklich nicht sehr lange her. Es sind jetzt nicht mal, nicht mal 20 Jahre, wo es dann wirklich erst möglich war, bevor der Welthandel dann geöffnet wurde. So. Und in dieser kurzen Zeit hat sich der Markt doch schon extrem, also jetzt in den zwei Jahren, wo ich jetzt mitbekommen habe, doch schon verändert. Was ich auch glaube, ist, dass das so ein bisschen mit den Generationen auch zu tun hat. Natürlich die Generation, die vor 20 Jahren Industriebier getrunken hat ist jetzt, äh, der Generationswechsel steht auch vielleicht ein bisschen dran und wo dann auch wirklich mehr und mehr für Geschmäcker und Innovation besucht werden und ähm, das hat sich doch schon geändert und ich denke auch, je weiter, das, je weiter das geht in ein paar Jahren, dass sich das wirklich noch stark zu der handwerklichen Braukunst entwickelt. Ja. Ja, unter anderem ist es auch wichtig, gerade hier zu, zu der Veränderung für die handwerklichen Biere gegenüber den Industriebieren, dass hier sehr, sehr viel Wissen auch vermittelt wird von allen Brauereien, auch von unserer Seite, wo wir zum Beispiel alle in gewissen Abständen wirklich Verkostungen zusammen in unseren Bierhäusern machen, zusammen mit Food Pairing, weil Taiwan ja nach wie vor wirklich ein Land ist, wo wirklich die Essenskultur sehr, sehr hochgeschrieben wird. Und einfach zu vermitteln, wie man wirklich Essen und Bier verbinden kann, als auch was die ausschlaggebenden Punkte sind. Und ja, um einfach mehr Wissen über das Bier, was man dann auch im Markt finden kann, zu vermitteln. Damit dann wirklich auch der Kunde sich dazu entscheidet für ein Craft-Bier oder ein handwerklich gebautes Bier zu verkosten, äh, um die wirklich um die Geschmacksnoten weiter auszureizen, was man ja dann auch mit dem Essen macht. Mhm. Äh, ja. Jetzt noch eine Frage,
1: die eher in Richtung unserer Zuhörer, die aus Taiwan kommen, oder beziehungsweise taiwanische Studenten, die daran denken, in Deutschland zu studieren oder mal in, nach Deutschland zu gehen. Die meisten Studenten, die aus, die aus Taiwan nach Deutschland gehen, die möchten halt in Deutschland studieren. Aber aus Ihrer Erfahrung heraus, würden Sie sagen, eine Ausbildung wäre zum Beispiel auch eine gute Alternative zu einem Uni-Studium? Weil ich sehe, Sie haben eine Ausbildung gemacht, Sie haben einen Baumeister gemacht und Sie sehen die Welt, sage ich mal. Und Sie haben jetzt, gut, Sie sind
0: noch sehr jung und Sie haben trotzdem eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Ja, ja also grundsätzlich... Ähm das muss man ja sagen mit der Ausbildung, das Gute an der Ausbildung ist ja wirklich, dass man das Praktische als auch das Theoretische vermittelt bekommt. So, natürlich hat man während des Studiengangs auch teilweise ein Praktikum, was über einen ganz kurzen Zeitraum geht, aber gerade auch in meinem Fall, ich habe in einer relativ mittelständischen Brauerei meine Ausbildung gemacht, und da habe ich einfach mehr mitbekommen, das heißt, man konnte die Verknüpfung zwischen Praxis und Theorie, was ja immer sehr, sehr groß ist, konnte ich dort schon besser auffassen. Weil Theorie ist nicht immer das, was in einer, im Betrieb oder später in, im Berufsleben angewendet wird, es, es muss immer ein, zwischen, ein Zwischending gefunden werden so, und grundsätzlich bin ich immer dafür, dass ja die Ausbildung doch ein wirklich sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und meiner Meinung nach, äh, gerade wenn man dann auch die Möglichkeit hat, einen Meister in welcher Richtung auch immer zu machen, kann man da noch das alles verbessern. Aber grundsätzlich Praxiserfahrung ist meiner Meinung nach immer mit das Wichtigste, um dann wirklich dann auch die Theorie miteinander zu, äh, zu verbinden. Ja. Ja, bedanke ich mich recht herzlich für das sehr interessante Gespräch und die sehr
1: interessante Führung durch die Brauerei. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute hier für Ihren weiteren Aufenthalt, sowohl persönlich als auch für Baxken oder für Ihre Tätigkeit hier bei Baxken.
0: Ja, vielen Dank und es war mir eine Ehre, hier dran teilnehmen zu dürfen.
1: Das war mein Besuch bei der taiwanischen Brauerei Buxkin, die unter der Leitung des deutschen Braumeisters Jonas Krebs deutsches Bier braut. Doch ganz sind wir noch nicht fertig. Denn kurz nach meinem Besuch in der Brauerei führte Buxkin in einem seiner Restaurants in Taipei eine sogenannte Bierverkostung durch.
0: So, ähm, grundsätzlich äh, für die Verkostung von Bier, äh, mal ganz grob drauf einzugehen, ähm, wir richten das immer so aus, dass wir uns erstmal das Bier natürlich angucken, ein äh, bisschen darüber sprechen ähm, und äh, dann über die geschmacklichen Kenntnisse, das heißt der Antrunk, was ganz wichtig ist, ähm, die Rezenz, die Reinheit und das Aroma von dem Geschmack, die Bittere, der Nachtrunk und natürlich die Vollmundigkeit und wie der Abgang denn des Buches ist.
1: Hier stellte Jonas Krebs nicht nur sechs verschiedene Biere, Münchner Helles, Kölsch, Pilz, Hefeweizen, Märzen und Altbier vor, sondern ging dabei auch auf die vier Zutaten Hopfen, Malz, Hefe und Wasser ein.
0: So, äh, alle sechs Biere, die wir heute für Brot gebraut was äh, für Taiwan äh, sehr, sehr neu ist. Und da gehen wir auch später ein, für jedes äh, Rohstoff, was verwendet wurde, die Besonderheit in jedem Bier dann rausmacht.
1: Und stellte eine Beziehung zwischen Bier und Speisen her.
0: So, und zum Ende hin machen wir dann auch noch das Food-Pairing vorbereitet, wo wir dann einfach ein bisschen auf die geschmacklichen Eigenschaften zwischen Bier und Essen, was dann auch sehr, sehr wichtig hier in Taiwan ist, die Essenskultur, und dass wir dauernd aufeinander eingehen und sehen, damit das Essen und das Bier balanciert ist und richtig gut ergänzt.
1: Na dann Prost und guten Appetit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 26. August 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.